0: De sus ma finestro, ya un os de Toute la canto, canta sa canzou. Se
1: canto, que
0: cante, canto pas per. Lorsque je suis arrivée à Ganac, dans la montagne, en Ariège, j'avais 8 ans. Depuis l'âge de 6 ans et demi, j'étais en apnée, et même si de l'extérieur cela ne se voyait pas, j'étais pétrifiée.
1: comme
0: Et je portais telle une momie, jour et nuit Un bandage invisible au niveau de la bouche Qui m'empêchait de parler Vraisemblablement, j'avais du mal à dire Et mes mots, que je concevais comme une suite de sons N'étaient pas audibles des humains Sauf des oiseaux et des arbres qui comprenaient parfaitement mon langage. Ganak m'a sauvé. J'ai enfin pu respirer. Dans la nature, je me réfugiais dans mon cerisier. Et de là-haut, ma vie était douce, joyeuse, pleine d'espoir. J'étais en sécurité et libre. Ici, tout était à taille humaine. Je me rendais à l'école communale à pied. Quinze élèves, toutes classes confondues. Et j'entendais sur mon passage des mots en occitan. Que je ne comprenais pas. Et je répondais par un grand sourire. « La beauté est un don dont le prix à payer est très élevé. Ce sont les contes qui nous en parlent le mieux. Blanche-Neige, la belle au bois dormant. » J'avais en plus la naïveté du petit chaperon rouge. Je pensais que ce qui m'était arrivé quand j'étais fillette, c'était parce que j'étais trop jolie. Donc c'était de ma faute, évidemment. Alors, comme podane, pour survivre, je me suis protégée en me calfeutrant pour passer le plus inaperçu possible et éviter d'attirer les regards sur mon corps ce maillon faible. Il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de Foix qui vendait du foie. Elle se dit Ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Depuis ma naissance à Toulouse, en très peu de temps, j'avais déjà vécu à Avignon, Verniol, Saint-Félix-sur-Yotor, Guéret, et ma trajectoire m'a conduit à Foix. C'est là que j'ai croisé deux ogres, un père de famille, charmeur, très apprécié des parents, et son fils aîné, colonisé. Ils vivaient dans l'enceinte même de l'école publique. L'enfer des élèves, un paradis pour barbe bleue. Et vous savez comment ça se passe en général Les enfants, on ne les croit pas. Les monstres, eux, sont masqués. Ils savent mettre en confiance les adultes et sont proches de leur progéniture. Ils sont insoupçonnables. La première fois que j'ai parlé de ce que je vivais d'atroce, j'avais six ans et demi. J'ai dit « L'ogre veut se marier avec moi, mais c'est un secret ». Il sent pas bon, je veux plus le voir, sa transpiration me dégoûte. » Ce qui, aujourd'hui, alerterait un parent sain, n'a pas intrigué mon interlocutrice, certainement sous influence. Je revois la scène, elle portait du linge. Elle m'a regardée et a ri. Ce jour-là, j'en ai conclu que ma voix parlée était mineure et que j'étais seule. La deuxième fois que j'en ai parlé, j'avais 12 ans. Je venais d'apprendre que l'ogre père était mort après avoir été arrêté par la police pour avoir fait festin d'autres enfants. J'étais en cours au collège. Sa mort m'a immédiatement libérée. Et comme par magie, les bandelettes invisibles de la momie qui maintenaient ma bouche fermée se sont spontanément dénouées d'elles-mêmes et ont disparu. C'était impressionnant, je me sentais forte. Je retrouvais la parole. Même si j'avais honte et que je ressentais une extrême culpabilité parce que l'ogre avait dévoré d'autres enfants... Je devais me dégager de ce poids insupportable en le partageant avec cette même interlocutrice, en lui expliquant mieux ce que j'avais subi de criminel lorsque j'étais enfante. J'avais 12 ans, elle m'entendrait. Je ne parvenais pas à affronter son regard. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai téléphoné à son travail. J'avais écrit sur un bout de papier des mots-clés pour décrire précisément ce que j'avais vécu. Au téléphone, elle me dit... On en parle ce soir quand je rentre. Le soir même, je l'ai attendue avec impatience et une grande angoisse, mais elle a agi comme si je n'avais jamais téléphoné. Elle m'a muré dans le silence. Hello. It's up to you now. Bip. Hello. Hello. Here is right calling.
1: Hello. I need to Because it's not tonight. It's not a, It's not a good night.
0: I don't I really wanna.
1: I don't know, speak to someone or. What can I tell you? Don't you think I'm sad or depressed or something? I am not. Just wanted to talk to him. Just wanted to talk. Just yeah. talk. Only this stupid, stupid telephone. I made mean, I made mean, I mean, oh. You, tonight. you know, I talk to you, and uh, every time I have the feeling that uh, even if I talk to you, you don't mind like mine, It's like, like you don't I speak to all the it. mountains. I and mean, I, I speak to the, the clouds, and uh, nobody's answering,
0: nobody's
1: answering. Just talk.
0: À 12 ans, j'ai plongé dans le vide existentiel intersidéral, plus honteuse qu'avant mon appel, plus seule encore et toujours pas protégée. Ce silence cautionnait les agissements de l'ogre. Les bandelettes invisibles de momies sont revenues violemment en force boycotter ma parole et éteindre tout espoir de trouver des aides extérieures. J'en ai déduit que parler représentait un danger et que les adultes n'étaient pas fiables voire pouvaient être complices des ogres. Bien sûr, j'ai eu envie de disparaître et j'ai lutté en transformant cette pulsion en vie, notamment grâce au chant. Comme dit Louise Hay. Nous ne sommes que victimes de victimes, et dans mon cœur, il n'y a pas de place pour la haine, ni à l'encontre de ces criminels, ni de leurs complices. Je me suis sauvée toute seule, je suis une survivante, et si finalement cette solitude, j'en avais fait une force